0: 欢迎来到夏凯纳林粮堂 Podcast 频道，希望您喜欢本周的信息。如果您对信息或其他资源有兴趣，邀请您造访夏凯纳林粮堂官网。祝福您在以下的信息中有丰富的领受。今天我们这个月进入到宣教月，宣教月。你说：“哎呀，牧师啊，宣教乐啊，不要讲太多，我们已经听很多，或者是主、啊、还是讲讲点祝福吧，讲讲什职场得胜啊。”上个月我们才刚刚讲完啊职场乐。哎呀，讲讲婚姻家庭也很好啊，啊，讲讲什么财务啊，怎样、啊，这些都很好。但是弟兄姊妹，说真的，我要告诉你，的确，我们教会非常强调三个主题，就是生命丰盛，我们要家庭幸福，资场卓越，这三个主题非常的重要。但是很抱歉，我要告诉你，那是牧师的烟幕弹，哎，只是一个你的，哎，我今天讲太坦白了，下个礼拜就不来了。哎他们是这是事实，这是我的烟幕弹，抛出这个，因为你才会咬下去嘛、啊！哈，讲了这三个，主要是为了这个月宣教月。<笑>今天听完以后，你才知道，这个这个月才是你生命最重要的一个月，才是最重要的。好了，那今天我们一起先来看一个经文来，他看见许多的人。耶稣看见许多的人就怜悯他们。耶稣看见人，弟兄姊妹，你看见人吗？耶稣的眼睛都在人。他来到地上，他就是为人来的，所以他走在地上，他看到了人，看到了人里面的孤独，看到人里面的贫穷，看到人里面的孤单，看到人里面的害怕，看到人里面的绝望。弟兄姊妹，让我们跟神一样，我们的眼睛都在人的身上。因为我们的神只在乎人。说真的，我再讲一遍：宇宙有几千亿个星球上，上帝一点都不在乎。但是这个地上只要你一个，只要只有，就算只有你一个人，耶稣也会为你死在十字架上，流尽每一滴血。但是，因为上帝不会为几千亿个星球流一滴血，他们那些不配，几千亿个星球在上帝眼中不算什么。因为上帝那些都是一句话，说有就有，就有了。而只有人，你是照着神的形象造的。上帝说：“我要做你们的父，你们要做我的子民。”因为他是我们的父亲，他是我们的父亲，他在意每一个人，他看见许多人。他们记住，我们活在地上，跟这个世界的人眼睛越来越不一样。我们越来越有上帝的眼睛，越来越有耶稣的眼睛。上帝看中的就是我们看中的，上帝所着看所宝贵的就是我们所宝贵的。我们。信耶稣一个很重要的，越来越像我们的耶稣。信耶稣，我在讲，越来越像我们的耶稣。我们的说话越来越像，我们的想法越来越像耶稣，我们的渴望越来越像耶稣，我们的情感越来越像耶稣，我们说着行的、想着越来越跟神靠近，这才叫做基督徒。不然你是百姓了，你是百姓了。求主恩待我们。呃，怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧的一般。于是对门徒说：“下面一句话来显神，要收的庄稼多，做工的人少。”这里耶稣说：“庄稼多，庄稼已经熟的，而且要收的庄稼多，这真的是应该是好消息嘛？是一个每一个农夫最快乐、最高兴、最期待的事。但这却也成了每一个农夫。”最大的焦虑，也成了这段圣经里面我们的主最大的焦虑。为什么大丰收不是很高兴吗？为什么要焦虑呢？因为庄稼是熟了，要收的庄稼是很多，但是什么？做工的人少，没有人来收庄稼。当主说这句话的时候是很感伤的。想想你种不出东西来，当然很难过嘛，这个对？种不出来没有收成，但是种出来了，而且种了很多，但却因为没有人来收割，让这些所有长出来的都烂掉，那是更大的痛苦跟焦虑。我们的主在这里有一个痛苦，有一个焦急。就是要收的庄稼很多，但是做工的人少，没有人来收庄稼。我们再看一段经文：这期间，门徒对耶稣说：“拉比，请吃。”然后耶稣说：“我有食物，那是你们不知道的。”门徒就彼此对问说：“莫非有人拿什么给他吃吗？”啊，然后耶稣说：“我的食物。”就是遵行猜我来者的旨意，做成他的功。你们岂不是说到收割的时候还有四个月吗？我告诉你们，举目向天观看，庄稼已经熟了，可以收割了。这段圣经里面讲到，门徒拿了食物进城去买食物来给耶稣吃，结果耶稣却说：“我有食物。”门徒很稀奇说：“哎，这是奇怪，谁拿了东西给耶稣吃吗？”好，耶稣说：“我的食物就是。”遵行差我来者的食物，的旨意、呃。这两天中秋节啊，你有没有吃很多啊？你吃很多吗？没有。哇，我刚才看到有人摇头，你好棒哦！啊、呃，中秋节还可以不吃，太厉害了，太厉害了啊、呃！台湾的食物太可怕了，特别台湾的甜点，哇！太太可怕了！作为牧师有一个特权，会有很多人送不同的甜点，然后师母就看一看，没收没收没收。你知道不给我看也好，看了又不能吃，可以眼睛看得到，嘴巴吃不到，好难受啊！<笑>因为台湾的甜点太厉害了，也是说他身边有一个食物。以后每一次我要吃的时候都，都哇哇，我的食物就是遵循“采我来者”的旨意。<笑>食物代表着生命的必须。耶稣在说：“我生命有一个必须，那个像食物一样的必须，就是遵循‘采我来者’的旨意，就是遵循神的旨意啊。”那神的旨意是什么呢？在圣经里面，我们可以说很多，但是耶稣在这一段圣经里直接讲到的，圣经上帝的旨意就是：庄稼已经熟了，可以收割了。耶稣说我上上一节说我要遵循天父的旨意，我的食物，下一节他就说到庄稼已经熟了。可以收割，所以我们很清楚的看到，耶稣在这里说到的，他要遵循神的旨意，就是收割庄稼，收割庄稼。这个高阳战士，这位马可牧师啊，早年他常常来台湾呢、啊。他说啊，神的旨意是要在这个时代，让每一位男女老幼都有机会接受耶稣基督做他的救主。就姊妹，是的，我们基督徒很在意神的旨意，就像你的你的公司，你到公司上班，当然你最中意、最在意的就是你的公司的主旨、公司的主要的业务、主要的营运呐、啊。我们基督徒最在意上帝，你的心意是什么？你的旨意是什么？当我们讲到很多旨意的时候，其实。很清楚的，一个最清楚在这里。马可牧师说：“神的旨意就是希望每一个男女老幼都有机会接受耶稣做我们的救主。如果你是一位基督徒，你在意神的话，你应该很在意这句话，你应该很在意上帝的旨意。我们在地上有遵行神的旨意吗？”那神的旨意什么？就在这里，神的旨意就是让每一位男女老幼有机会接受耶稣基督做他的救主。所以他说，他接着说，神一切的心意跟目的都以此为指导目标。如果你懂得这，好好仔细听这句话，你就会改变你整个生活的目标和方向。因为这上帝运作，上帝有一切的全能，上帝有一切的丰盛，上帝有一切的安排，上帝有一切的全能，就是指向这件事情，要叫每一个人有机会相信得到耶稣做他们的救主。所以他说啊，如果是上帝要引用圣经。他相信神最常引用的经文就是这一节，我们大声的一起来读：来，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。我们很清楚的从这一节圣经，我们很清楚，在没有人说我不清楚神的心意，最重要的是什么。这一节圣经非常清楚的表明了，上帝心中最重要的事就是人灵魂的得救。上帝奋至付出了一切，他把他的独生子特，换句话说，上帝投资了最大的投资。你老板投资了五千亿美金，那就是他你老板公司最重要的投资吧？是你老板心中最重要的事。上帝把他的儿子投资在这件事情上面，就是要叫人叫一些信他的不致灭亡，得永生。所以我们很清楚的看到，上帝的旨意就是要我们做一个救人灵魂的人，让我们体会神的信，任，遵循神的旨意，做一个得人灵魂的人。我们再看这节圣经。这里有两句话，一个就是还有四个月。门徒说还有四个月，还早了，收割的时候还没到了。但是耶稣说庄稼已经熟了，庄稼已经熟了。我们这里有一个很大的问题，我们跟耶稣的判断眼光不一样。我们说还有四个月，耶稣说不，已经熟了，已经熟了，可以收割了。撒旦给我们一个欺骗，就是等一等。还没有到，他还没有到。哎呀，不急急，他还没有到，还有四个月，他的时候会到。我们说，哎呀，看他的那个样子，就是不不像会信耶稣的样子。有没有人？你看他那个样子，就不像会信耶稣的样子。有啊，你看嘛，哇，他婚姻美满，然后事业成功，一帆风顺，他怎么会需要会信耶稣呢？还有，哎呀，像他那么做坏事坏劲的，那么坏的人，怎么会要信耶稣呢？或许我们都有很多人，我看到他，反正我们里面就是有一个声音说他不会信耶稣的了。那是你认为，耶稣说不，他内心有一个呐喊是你不知道的。耶稣说庄稼已经熟了，熟了没有？不是我们看，耶稣说庄稼熟了。张茂松牧师说：“今天在台湾教会里，有很多人说台湾很难传福音，这么多的民间信仰，有这么多的祖先崇拜、物质主义，这么讲是这些事实。但是他说，我完全不同意这句话。他说，台湾福音很难传，是因为有一批基督徒相信；台湾福音很难传的原因，是因为有一批基督徒相信，就算传了福音给他，他也不会信。”这就是我们撒旦给我们最大的话，跟我们今天跟耶稣的眼光最大不同的地方。弟兄姊妹，今年就是你丈夫庄稼成熟的时候到了。我们当中有很多人，你的丈夫还没有信主。你说主啊，今天读完这，说主庄稼熟了，我的丈夫。今年就是最好得救的机会了。要跟谁要，不要觉得说他不会信耶稣的啦。这么多年来，那么多人我认识他，我跟他生活的，他不会信的，那是魔鬼。魔鬼就就希望你丈夫永远不会信。耶稣非常焦急说：“庄稼已经熟了，你的家人、亲人、同事、朋友、好朋友，那些跟你……”一起喝酒的那个人说：“哈哈，他只会跟我喝酒，不会信耶稣的了。拜托，或许他就是今年。耶稣说他庄稼已经熟了，耶稣说可以收割了。我们看到上帝有一个旨意，有一个心中最大的负担、最大的关怀，就是神的庄稼，人灵魂的得救。”这就是我们神心里最大的负担，最大的关怀。就约约拿书前两个礼拜复活节，我们才看过约拿的戏剧。约拿书把上帝对人类的关怀展现表露无遗啊！这节圣经约拿说非常有名的一节，所以我们大声一起来读：来，或者神转意后悔，不发烈怒，使我们不至灭亡，也未可知。约拿书记载的，我们都很知道。上帝差遣约拿到尼尼微城去，向他们宣告：不悔改的话，上帝会来毁灭这个城呢、啊。换句话说，就是上帝说约拿去传福音给他们，给他们一个得救的机会。你去告诉他们，哎，太激动了。<笑>啊，美、啊啊，感谢赞美主啊！好了，要再重来一遍，上<笑>。<笑>因为今天是中秋年假啊，那感谢赞美主啊！我也还在放假，好了，好了。上帝说约拿、啊、你去，约拿、啊、你去传福音给他们，给你你我的一个机会得救。是他们很坏，但是我要给他们一个机会，你要去把机会给他们。约拿、啊、怎么样？我们都知道约拿、啊、不肯去，就像我们当有人觉得他不会信耶稣的，他不配信耶稣，他们那么坏，就让他们死，对不对？你有没有看到？真的，我越来越明白，神要人活，魔鬼要人死。上帝想尽办法让人活，魔鬼想尽办法让人死。所以，上帝对约拿说：“去！”约拿不肯。弟兄姊妹，我们当中有没有人？你会觉得他不配信耶稣？他那么坏，他欺负我。在公司里面，在同事当中，他常常陷害我。他最不可以，我绝不传福音给他。哇！让他信耶稣得救还得了？嗯、到天堂还要跟住我隔壁、嗯嗯、像他这么坏的人，不配信耶稣，就是约拿嘛。你你我那么坏，怎么可以得救呢？他而且有人啊，他不会信的啦，他不可能信的。你你我人怎么可能信呢？啊，等等这些，当然约拿就搭船逃到他师。上帝就安排了一条大鱼把它吞了下去，吐又把它然后吐出来。约拿不得已知道，只好到尼尼微城，然后就宣告：上帝对罪恶的审判的日子就要来到了，你们要悔改，若不悔改，上帝要来审判。他想哈，只有这句话，你大概不会信。哎、呃，或许我们当中很多人一边传福音一边说什么，他不会信的啦。对吧？我们常常一边传一边说他不会信，就是约拿的心。约南说：“啊，不会信的啦！怎么可能？他们这做做恶、呃、做这做尽坏事的人，这些人这么享受，他们在最终之乐，怎么可能信耶稣？怎么可能放弃他们？最后，没想到，从国王到最小的全城人都披麻衣，尽是悔改，离开恶道。听我讲，没？神要你去传福音，我们只需要去做。你不知道的事，上帝自己会做。”你以为不可能的事，上帝在这里就给我们看见。约拿认为不可能，他不会信耶稣的，他不会相信，他不会悔改的。像这种人怎么会悔改呢？没想到竟然悔改了，而且全程悔改。然后国王就讲了这句话，他说：“或者神转移后悔，不发烈怒，使我们不至灭亡，也未可知道。”这些圣经给我们看到上帝的心意。第一个，转意后悔。这里说到，或许上帝会后悔。拜托，我们的人是神呢、啊，他做事怎么会后悔呢？但是为了我们，他愿意后悔。后悔在英文圣经里有宽容跟怜悯的意思。神的后悔是因为他对人充满了宽容跟怜悯。就像父亲怜悯自己的儿女一样，没有一个父亲想要处罚自己的儿女，管教是不得已的。如果能免，父亲会巴不得不要管教，不要打。以细节把上帝的心意明明的呈现了出来。他说：“主耶和华说，我指的我永生只是我断不喜欢越恶人什么死亡。”上帝说：“恶人，我不喜欢恶人死亡。我们常常说恶人这么坏，好死，<笑>所以我就是觉得他该死。所以我刚才讲了，只有神在这里说：为喜悦恶人转离所行的道而怎么活？看到吗？上帝的心盼望人活，转离恶行而活。上帝想尽办法给人机会活。”而魔鬼想尽办法让人死，我们一定要站在神那边，想尽办法让人活。上帝想要的是人转，因为我们的孩子，每位做父母的你都知道这件事情。你的孩子再坏，你不会说“火熄”，是不是？你会说什么？给他一个机会吧，再给法官，求求拜托，给他一个机会。他是好孩子，他会改变的。你总是希望你的孩子改变，而不是他该死。这就是我们神的心，盼望每一位基督徒，我们都要有上帝的心。我们基督的存在，就是要给人一个机会，能够听到福音、悔改得救的机会。我们的存在，就是给人一个机会，传福音，让他有悔改得救的机会。所以我们看到，人只要悔改，上帝就会后悔，因为审判不是上帝的心，人悔改就会触动神怜悯的心肠。所以我们第一个看到，悔人后悔人悔改，神就会后悔。第二，那你说不发念烈怒，请注意，神会发烈怒的，请不要搞错了，我们的神是。不分是非善恶的神，上帝会发烈怒的。整本圣经都告诉我们，神对罪必发烈怒，何必有审判？我们信的耶稣，你一定要明白，我们的神对罪跟罪是势不两立，势不两立。上帝付出最大的代价，把他的儿子命都舍了，只有一件事，是因为要对付我们的罪。所以你就知道，罪在神的心里面是多么的棘手、多么的沉重的一件事情，重到上帝要把他的儿子的命都舍了。所以神对罪绝对不会马虎的。索多玛、蛾摩呢，就是最好的例子。他说：“我要毁灭的，因为城内的罪恶声音达到我那里，已经灭到我面前甚大。”所以耶和华猜我来，要灭掉这毁灭这个地方。当时耶和华将硫磺与火从天上耶和华那里降于索多玛、蛾摩拉。上帝说他们的罪大恶极，所以上帝就把天上降下火来，把索多玛、蛾摩拉毁灭掉。这就是末日审判的情景。所以我们不要忽略了，神对罪一定有审判，一定有烈怒。虽然我们的神他是有怜悯、有恩典、不轻易发怒的神，但你也不要忘记，神对罪恶一定会有审判。所以，为什么你一定要传福音给他？因为那个人如果不悔改、信耶稣，在罪的里面，他一定会承受神烈怒的审判，对罪的审判。其实，神对罪恶的审判，也是我们人类共同的期待。人人不都期待善有善报、恶有恶报吗？如果宇宙没有这个报应，人是活不下去的。所以我们的神就是宇宙最后公益的法庭，神对罪恶必有审判。感谢您收听主日信息，我们每周都会更新信息主题，也邀请您一起参加实体或线上的聚会。聚会的时间、地 点， 请上夏凯纳林凉堂官网查询。夏凯纳林凉堂祝您平安喜乐。